0: 欢迎收听九型人格乱讲，我是 Joyce， 我是
1: 九型人格的第四型，我是 Rita， 我是第三型。这是一个轻松的九型人格节目，在这里我们会和你分享一些九型人格的知识，以及九型人格如何帮助我们自我成长、理解他人。接下来就换你喽，<笑>类型四
0: ，四号人，自我者。嗯，就是我解离的时候，就我们遇到四号人遇到压力的时候，会表现出二号不好的特质。嗯、哦，就是像刚刚说的，就是平常四号比较超然，<笑>比较就是<笑>你都不知道他到底在想什么，然后他忽然会变成像二号一样过度投入，还有执
1: 过度投入还有执着。嗯，然后哦，这个起因这个原因就是四号自我者常常在浪漫的幻想中迷失自我。是然后，因为为了吸引别人的注意，然后或是为了保护自己的情感，所以对人都是有所保留的。所以他们都就是他们比较自己关注自己啦，他们就会退缩到自己内心里面关注自己。所以因为这样子，无可避免的会引发一些人际关系的问题。哎，他为什么都这样写？刚刚我那边也是这样写，无可避免的会引发人际关系的问题
0: 。我我觉得，我觉得他这个哦，我觉得就是除了就是因为自己的。那个叫什么？自己的基本恐惧引发的压力以外，还会有一些就是现实生活中大家都会有的压力啊，嗯、什么考试啊，然后失业啊的。在我觉得，在一般的压力下，也是会有这种解离的行为、嗯，不见得是只有就是在基本恐惧引起的。像他，他这边硬写一个基本恐惧引起的起因，我可能没有那么容易想到有因为这这样子造成的压力。嗯、哦，那反正就是总之，在压力下的嗜好，他们。就会为了弥补还有解决问题，会变成像二号，因为平常可能就不管别人嘛，然后所以就是现在觉得好像要弥补怎样的，然后所以他就会在无意中试图以一种<笑><笑>以一种友善，但是带有些微强迫的方式来解决人际问题，但是他说，只不过可能有点过头了，<笑>怎么都好笑。可确实是啊，就是我我觉得，尤其是有他说的没错啊，尤其是人际问题，至少我自己啊，就我解决人际问题的方法，确实是像他说的那种一种有点友善，<笑>但是有点强迫人的方法。什么鬼？像二号一样
1: ，像号<笑>突然拖别人下水，<笑>一定要说像二号一样。啊、<笑>但是哎，我就整就是解离到二号，没办法。对啊，不过就是二号的<笑>那个特质没错。<笑>对，<笑>然后。那另外一个点就是那个就是会产生的样子，就是四号解离到二号会产生的样子，就是在感情道路上一意孤行、痴缠、任性、占有欲强，会失落、抑郁和行为反复无常，就比较执着啦。嗯
0: 、对，我我觉得我觉得四号会有人际问题，应该比较是感情上面的，因为平常我们也不太会跟人家吵架，嗯、就没有太熟的话，应该不会跟四号有太多的太多的人际关系的问题，哦、平常应该蛮和善。
1: 然后觉得他平就是没事的话，他也不想理你这样子吧
0: ？可能他也比较熟的人，比较会产生这种吧。嗯
1: 、哦，我觉得
0: 好。然后四号在安定状况之下整合的时候，会表现出
1: 一号好的特质，善度情绪混乱的四号会变得客观有原则，<笑>像健康的一号啊、嗯，就是会
0: 变得比较冷静，然后变得比较有理、比较理性，做事有原则、客观。然后不会再受控于变化无常的情，就一直觉得怎么样？我觉得对啊，<笑><笑>我觉得就我有认识四号长辈们
1: ，猛吗？有猛哦
0: ！<笑>四号长辈们就是他们活到这个年纪，确实给人的感觉都蛮，就有点像一号，可是又不是像一号那么呃，就是可能看很多事情都觉得不公平或是怎么样。我觉得。就是四号往一号整合的时候，不不会不是那样，就是不是那种很愤世嫉俗的那种。Oh. 就你会觉得他们很人好，就是四号整合。对啊，我就认识那些状况蛮好的长辈们的四号长辈们，他们就是怎么讲，就他们会给人感觉就很平和、很冷静，但是就又但是又好像内心其实还是有蛮丰富的情感那种感觉
1: 。Oh.
0: 然后还有说到说会。透过有意义的行
1: 为来投入现实，就不会再迷失在那个什么幻想世界里面。我记得就是你好像说过，你觉得就是就是想办法弄一个比较自律的行程表吗？或者不是行程表，就是一些比较自律的习惯之类的，会会对你有帮助之类的。嗯
0: ，而且对，除了除了这个是硬强加以外，我自己也有体会到，就是当我真的在做我想要做的事情的时候，我确实会变得比较自律。哦。就是有点反过来，就是硬平常若是不想要做的事情的话，你硬逼自己自律，好像嗯、呃，可能功能还是不太好，<笑>因不太不还是不太还是不太健康的嗜好啦。然后，但是如果就是就像他说的，就真的是在安定的状态下的时候，我觉得嗜好安定的状态下，就是他在做他自己喜欢的事情，他就得就我就会变得比较有动力，这样
1: 哦，很自动自发的。我觉得这个。就四号是这样，我觉得他应该也蛮多号，呃，蛮多号吧。或者其实人类应该都蛮这样嘛，我不是很确定。至少，嗯，蛮多人应该都这样、嗯。然后我觉得我也是这样子。然后就像像前面三号也有讲到就，就是说三号如果就是逼自己去做不想做的事情的时候，也会很崩溃之类的。嗯
0: ，只是特别强调自律，就是因为四号平常太不自律了
1: 。<笑><笑>这边写的很感人诶、欸，他说意识到表达自我不代表完全以个人的心情来形式，就是。你,你有感受到这个吗？<笑>就
0: 是有啊，我觉得我觉得我觉得说的蛮好的。嗯、oh. ，我记得我记得我之前就是一开始接触九型人格的时候，就是看到很多给四号成长的建议，比如说嗯、呃，比如说就是跟你说，你你在那边空想，就是那种就你在那边空想，你不如直接去开始做，你去投身你的工作的时候，你才能够发挥你的创意，还有就是表达你的自我之类、mm. 的。就你如果依照你的心情的话，你可能什么事情都做不了。
1: 嗯、哦，对，我觉得他写的蛮感人的。嗯，然后他说这边变得自律的话，就是就是可以那个付出来对世界进行贡献的话。哇哦，没有每个号码都可以啦，但是他这边写的很感人，我觉得他整句写的非常感人。<笑>对
0: ，有有有，就我觉得我觉得小觉得九型人格，呃，就是你单看这些叙述，可能如果觉得抽象的话，你就多认识一些周围身边不同的人，嗯、或是。我自己觉得蛮有帮助，就是认识一些跟我一样是四号的长辈，然后你就看他们就觉，就得哇，好棒啊、哦！我也说不定我有一天真的可以变得跟他们一样哦，好感觉、哦。然后就跟他直接就直接直接跟自己那个号码的人学习，我觉得最就是自我成长最快的方法。嗯嗯嗯，有道理。就你知道他们跟你同个号码，
1: 你就知道就他们可以，你也一定可以。<笑>大家都可以的，赶<笑>快帮大家加油打气。嗯<笑>谈话，嗯，好，那接下来我们来讲类型五探索者。好，那五号解离的话，就是会解离到七号，会表现出七号不好的特质
0: ，就是可能平常比较嗯比较离群，就是离群所居的五号，突
1: 然会变成像七号一样活跃和散漫。<笑>但是他们的活跃跟散漫，应该跟七号还是有一段差距啦。就是<笑>你要跟五号本人比。<笑>呃
0: 这可能他们平常比较理智一点吧，然后解离的
1: 时候就会变得比较随意一点嘛，嗯、<笑>我不知道该怎么。我觉得散漫比较散漫，对我觉得散漫随意比较比较那个，应该大家比较可以想象
0: 。嗯，然后他们为什么会解离，就是他们的压力源是，嗯、呃，因为他们平常遇到压力的时候，他们就会退回到他们自己的那个头脑空间嘛，他们那个思想，他的他的脑袋里面去避难。但是，但是如果就是这个方法没有办法缓解他们的焦虑的话，他们就会变得焦躁不安，思绪急速旋
1: 转，<笑>觉得自己必须摆脱不断增加的焦虑感。哦，哎、欸，我我真的五号朋友真的我有看过他这样子。哦，尤其是比较人际上面的事情的时候，虽然大家都会有人际上面的问题了，但是他们可能就是遇到什么事情，任何什么事情的时候，就真的会整个躲起来。我、哦、会先躲起来，可能就是自己在那边一直想，一直想，想很久之后，就突然跑出来跟你讲，就是。就会突然变得噼里啪啦，一直跟你讲事情哎、欸，就我平常好像比较少会，他比较少会噼里啪啦的讲，可是他在焦虑的时候就会突然噼里啪啦，就一直在你感受到那个焦虑，就是他会说、哦，可能会这样子，可能会这样之类的，就是感受到那个焦虑啊、哦，我觉得啦，个人经验、哦
0: 嗯。然后，所以他们在这个压力下去，你除了你刚刚你说的那些，就是书里面写的蛮怎么讲，蛮具体吧，<笑>就是。对对对，蛮具体的，即使讲出这个词，以<笑>他们会强迫自己投入各种活动来对抗疏离感，盲目的追求刺激和体验，<笑>好严重啊！然后说可能会经常光顾酒吧
1: ，<笑>等一下讲后面最夸张了，这么夸张，反正会出没、啊。他讲的是有点严重啊，他讲的现在是很很夸张，就是会出没一些奇特场所，对啦。反正就是盲盲目追求刺激与体验，就差不多这句话就 summarize 了。后面是个人行为，后面是个人行为。有的是，我觉得他写就有点有点好笑，就是、嗯、如果五号被发现在那些奇特场所的话，那个。就是有些人看到就是说啊，你不是五号吗？他们可能会吓到，你不是五号吗？怎么会出现在这种场所之类的？但是就是像我们前面说的，就是、uh... 就是解离的时候，就是会展现出另外一个样子，所以你不要太讶异，这样人家在解，人家在解。就在解<笑><笑>因为因为发一个那种
0: 就是什么名牌，这样上面写“解离中”这样，不要来烦我。<笑>周边商品，所以<笑>所以就是，然后就除了就是这种。不断的投入各种活动来对抗、梳理呃焦虑感以外，他们也会就是因为他们一直很想要找到适合自己的位置嘛，所以有的焦虑会让他们在追求目标的过程中间没有办法专心。就本来五号是蛮专心的的号码，是吧？嗯
1: 、哦，对，嗯。然后这说这个好像有点夸张，但是书里面说什么长发白日梦，而且有点神经质，经常理论多于一切，举棋不定，不肯做出承诺，口若悬河的半专家。讲的好严重，可是我我体会到，就是像我刚刚讲的，就是他会，我我五号朋友会一直就是就会开始一直讲各种可能会发生的事情之类的，他可能遇到某件某个问题，然后觉得很有压力，然后他就会想说，哦，那这个可能会怎样，可能会怎样，可能会怎样，然后就讲了一大堆，噼里啪啦讲了一大堆那个可能那个解决办法之类的，可是都没有去做，这样，然后我就会直接说，嗯，你应该去做一下吧之类的，<笑>对，然后他就突然说，哦，对我好像应该去做一下。对我认识的五号好像也都是
0: 也,也是这样，就是压力很大的时候就会就会有点像嗯、呃，就会
1: 退回去纸上谈兵吧之类的。哦，对对对对对对，就是突然开始就是会开始一直跟就是噼里啪啦纸上谈兵，而、哦、不一定会就是讲出来，或者他脑袋里面一直想之类的。嗯，但是很难实际上去行动。对对对，那刚刚那个就是，我觉让五号可以认出就是自己解离、自己有压力下是什么样子。那整合的话呢，五号在比较安定的状态下面。比较没有压力的状态下，会表现出八号好的特质。然后这个时候，贪婪冷漠的五号会变得自信决断，就像健康的八号
0: 。确实是我认识的五号朋友，也是他们嗯状态比较好的时候，整个人就好像就是很真的会火，很有行动力量。嗯，就是他们重新找回并且主导身体存在的感觉，还有本能力量，就是因为八号是本能组的嘛。然后。会借由这个本能力量来实现自我，并且保持健康状态。会从大脑的、大脑中的想象
1: 世界中走出来，以身体力行的方式实现自我。哦，对，五号好像重点都是，就是他们遇到问题的时候很容易就是不不做事，就是不做，然后只,只顾顾着怎么讲。就是顾着想这样，所以就是像八号的话，八号就是一个冲冲冲的感觉，就是会直接跑去做，这样很有行动力。嗯，然后这个时候的五号会有大将之风，勇于冒险，可以把他们的思想付诸实现，可以就是这样就可以达到自己的目标，然后也会接受和关心别人，是一位不可多得的将相之才，这是书里面写的。<笑>嗯，勇谋兼备哦，对，勇谋兼备，感觉就很像那个古时候的那个谋、啊、谋财之类的。就本来的五号就就蛮适
0: 合，就是去帮人家谋，就是谋划策略一些。然后，但是他整合的时候就增加增添了勇气。<笑>对对，就是说他整合的时候，就是会投身到现实世界，会用他的原本就是就有那些知识和技能来处理当下实际的问题
1: 。哦，
0: 什么不会离群所居、逃避责任，而是会觉得自己被赋予权权利，必须要担任领导者的角色
1: ，去接受重大的挑战。哇，感觉厉害，对啊，感觉很厉害。嗯、五号，我们加油！突然，突然又加油打击，<笑>动不动就要加油。谈话。好，那接下来我们来讲，就是类型六忠诚者。六号解离的时候，会表现出三号不好的特质、嗯哦突然又讲到自己号嘛？哎<笑>、欸，三
0: 号不好吃。有责任感的六号突然变得像三号般的争强和傲慢。
1: <笑>有是不是？好像会、欸，好像有。会啦。我说好像有看过六号这样。嗯。然后起因就是他们为什么会这样子？就是他们因为平常那六号很很需要嗯、呃、建立安全感嘛。他们为了要建构自己的安全系统，而不断投入大量时间和精力，而使压力超过符合。我觉得这边写的。对，这样子有点笼统的，就是我觉得他们就是他们感受到没有那个安全感的时候啊，就是如果要建立自己的安全系统，可是建立不起来之类的时候，嗯，嗯就会压力很大，就是在不安全、在没有没有安全
0: 感的状态之下，就会就就可能会比较像解离的感觉。
1: 嗯
0: ，然后他说的这边说的就是，比如说在工作上的话，他可能没有安全感，他就会变得更加努力，甚至变成工作狂，然后会加倍的付出，希望可以。融入或是适应他他现在所处的所处的环境，努力把自己变成模范人物，来维持个人的社会
1: 与经济地位。哦，对，我记得我我没有讲到那个嘛，我们在那个内在动机分类的时候有讲到吧，就是讲到说六号也是其中一个会想要维持一个社会经济地位的感觉的人哦，就是嗯。他们就那个时候是说，他们一踏入一个会场就会想说，哦，我因为我是属于什么东西的，所以我比别人好之类的，就是他们比较会有一种想要维持某种社金地位的感觉
0: 。对，就这种社金地位可能对他来说是安全感的中间一个
1: 蛮重要的一环。嗯，对对对对。然后他们解离到三号的时候会更在意形象，因为三号就是在意形形象组的。然后把。会试图把自己变成同才眼中所认同的外表、知势、言语跟态度这样。嗯、他们希望因为，因他们希望就是建立这些形象来，就是呃获得人心，然后避免遭到排斥。但是，然而在他在别人的眼中，他们的友好态度或专业精神中带有一点强迫的味道，让大家怀疑说他们到底想要干嘛这样。<笑><笑>
0: 嗯，就是在意形象这件事情，让我想到就是，比如说你可能，呃，六号的人刚踏入个新的团体之类的，就他们就会比较没有安全感，因为自己还不知道这个团体里面那个生态到底是怎样。然后，就我印象中，就是那个六号可能一开始就会看起来有点像三号，就是比较会表现出一个好像很，我不知道该怎么讲，就是一个很好的形象这样子、哦。然后。但是后来等到他舒适以后，慢慢就会展现他原本自己六号的样子。
1: <笑> oh.
0: 就是这个也是会让会会让人会让我误判的那个原因之一，就是可能跟跟他还不太熟的时候，他可能就蛮会配合别人的、啊，或是嗯、mm -hmm. 呃，就是
1: 蛮会表达出那个团体里面重视的那个价值。应该怎么说？哦、oh, ，就会有点像三号这样子。嗯、mm -hmm. ，那个什么双层公寓的社长就有点像这样吧。
0: 哦、oh, ，对对对，就他一开始好像。表达好像很会，就跟人家很会进
1: 进应对进退。<笑><我>看，<笑>对对对，一开始应对进退都很好，就一进去就可能跟大家很有礼貌，就是大家一直问来问去什么事情、嗯。可是后来就大家突然慢慢的看到他的狼性的感觉
0: 。对，就是我记得之前 Joanna 说过，就是他们会觉得说啊，反正我现在都已经在这里，然后就是可能你不要，你可能你是后来就是比较晚加入的。哦那你就应该了解这里的生
1: 态，谁是老大的，<笑>就开始有有一个那个地位的那种概念。这样，哦，我这边就写，就是会自吹自擂，表现出优越的态度，对别人不予理会，并且大肆宣扬自己的优越性。<笑>
0: 哦，这个就是在六号已经在那个团体里面就是待很久，然后忽然间有一个什么新生代的那个就是人加入那个加入这个团体，然
1: 后让他有点威胁感的时候，他们就会这样。对对，真的就那个社长，社长就有这样吧。大家如果看《装城公寓》的话。
0: 对，就是后来那个那个冲浪小哥嘛，对不对？又又又冲又会对对，冲浪小哥又会冲浪，又又是另外一个社长的时候
1: ，他觉得哦，受到威胁了，对，然后就会接下来这也就是会反应过敏，会轻率鲁莽的做事情，为了求达到目的不顾一切，并且伤害那些曾经伤害过他们的人。为什么写都恐怖？<笑>我记得好像
0: 有九型的全书说曹操的六号哦，对对对
1: 对哦，那有这样讲。<笑>宁
0: 可我负天下人，也不要天下人负我，什么之类的。<笑>至少这句话就
1: 比较六号。呃，对啊，真的，我觉得反应过敏这件事情也是，好像在六号身上会比较明显的看出来。至少我自己个人经验啊，嗯、呃，对，就是跟其他号码比起来，就是六号既本身内心就蛮敏
0: 感的，然后他们也会直接给你反应出来。就我就是要，<笑>对，就你不可以这样对待我、欸。对对对。然后说，就是六号在呃比较安定、比较安稳的状态，它会整合出就是九号好的特质
1: 。就这个时候，平常比较恐惧，就比较容易就是害怕、没安全感之类的。然后比较悲观的六号会变得轻松乐观，就是像健康的九号
0: 。然后他们也会更熟练的关注自我，当他们对
1: 嗯。什
0: 么啊？我看不懂
1: 。就是他们如果就是因为平常六号比较容易焦虑嘛，哦、就是如果他他们可以如果可以放下他们的焦虑感的话，就会开始慢慢发现哦，其实不用建构那些安全系统也会获得支持之类嘛。就像之前我们访问 j o n a 的时候有说 j o n a 有说就是你一直去追逐你那个。嗯安全感其实那是一个无底洞，其实每个号码都是这样啊，就是每个号码你自己要一直追逐自己的基本恐惧都是个无底洞，嗯、所以就是如果你可以慢慢放下的话，你就会发现，哦，其实你已经满足了那个基本欲望，是本来就存，就是怎么讲，一直都有满足的嘛，就是不需要一直去追逐它、嗯。啊，这意思就是，嗯，六号，如果你放下那个安的，就是要一定要建立那个安全感的话，你就会突然发现，哎，其实本来就有受到支持啊、嗯，就是本来就有那个安全系统的支持了。
0: 然后还有说到就是六号整合这件事情确，确我有确实有体会到，就是当他们采取就是立足当下的开放心态之后，就不管他是不是熟悉别人的观点或者生活方式，因为我觉得六号会追求一个团体感嘛，嗯、就是觉得在就是大家都要有类似的观点或是生活方式。当大家当六号就是不这么觉得，以后他们就会变得更有包容心，然后可以接
1: 纳别人。嗯，对。然后就是说，他们就可以充满勇气，可以顺其自然，信任别人的人，信信任周围的人，然后也会乐意乐意效忠所属的群体，而且可以放下自己拘谨的态度和防卫机制，比平常就是比不健康的他更平和，更有安全感。宽大，宽大，呃，是什么形容词？而且更放松，心胸宽大啊、哦！对了，心胸宽大，我刚想说这个好熟悉的词，<笑>
0: 对，就是一个往往9号整合的那种感觉。
1: 对，因为9号就是比较平和嘛，比较嗯，就是比较平和，比较随和，然后比较可以。心胸宽大的就是接纳周围发生的事情，或者是周围各种人因为六号平常比较会想要大家有一个群体的感觉，嗯、比较比较可能会比较难以接受，就是大家就是不太一样之类的地方。嗯、但九号就是变九、嗯，就是整套到九号就就可以这样。对，好。如果你喜欢我们的内容，记得订阅、分享，给我们五颗星的评价哦。也欢迎
0: 你追踪我们的 IG、Facebook 和 YouTube。有任何问题或建议，都可以留言跟我
1: 们说。谢谢你收听本集《九型人格乱讲》，跟着我们一起自我成长，理解他人。那我们下次见，拜拜。